0: Luxury Quality Within Reach. Go to quince .com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quints.com style. Era 1996. Desde adolescente me gustaba programar, así que cuando no leía, en mi tiempo libre creaba con una computadora. Internet, como la conocimos luego, estaba recién comenzando. Pero yo ya llevaba una década conectado. Este es el capítulo La Changa del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar. Ese año, en paralelo a trabajar en una empresa, tenía un proyecto, teaviso.com.ar. Era lo que se llamaba una red de intercambio de banners. Uno ponía en su sitio el espacio para un banner que proveía teaviso y ganaba créditos, con los que obtenía publicidad en otros sitios. Fue uno de los tantos proyectos que hice complazar. Disfruté hasta ponerlo en marcha y finalmente me distraje con otra cosa. Esa otra cosa fue una falta de unirme a OfficeNet, que luego cambiaría mi vida. En ese momento un tal Tony Xie hacía lo mismo en Estados Unidos. Creaba Link Exchange, el mismo concepto, la misma implementación. Tal vez copié algo, pero no lo recuerdo. Quizás me copió él a mí, pero sinceramente no lo creo. Claro, mi memoria Dory juega muchas veces a mi favor. La diferencia fue sutil. Tony siguió un tiempo más. Consiguió inversores, se dedicó full-time. Finalmente vendió la empresa a Microsoft por 235 millones de dólares. Y después de eso se hizo famoso de verdad. Fundó Zappos, empresa de e-commerce originalmente de calzado, admirada a nivel mundial por su cultura de atención al cliente y por su cultura de atención al empleado. También se vendió, esta vez a Amazon y por 1.600 millones. ¿Me arrepiento de no haber seguido con Te Aviso? No, para nada. Obviamente que me hubiera encantado el éxito de ¿sí, eh? CIE, pero no quería pagar el precio, dedicarme full time al proyecto, ni creo que hubiera tenido las condiciones. Un par de años antes de Te Aviso, habíamos creado con tres compañeros de la facultad una empresa para desarrollar sitios de internet. Upper.net era su nombre original. Estábamos en mi departamento conversando. Sobre la mesa verde había un mapa de Nueva York. Lower, Mid y Upper Manhattan estaban subrayados. Seguramente como cuando uno habla por teléfono y dibuja distraído. Lower, Mid y Upper. Upper. Net. Tuve la posibilidad de dedicarme a ello full time, pero preferí no hacerlo. Matías y Andrés siguieron adelante y les fue muy bien. Siento placer por haber puesto mi grano de arena en esa construcción. ¿En el asado, Leo? Era un domingo de asado, poco menos de 20 años después. Me encantaba hacerlo. Me tomaba bastante tiempo y siempre trataba de probar cosas nuevas. En una de esas charlas con el asador, o sea, conmigo, contaba con orgullo de una de las primeras nanotiendas que abrimos en Buenos Aires. Explicaba cómo aplicábamos las tendencias de largo plazo que veíamos en cosas de todos los días y que eso era garantía de éxito. Estábamos resolviendo problemas que todavía no habían surgido en todo su esplendor. Un día te vas a ir de esa empresa, ¿lo sabes? Alguien me interrumpió. No era la primera vez que me lo preguntaban o decían, pero no me importaba. Yo dedicaba toda mi vida a la empresa. Era como mi bebé, lo que más tiempo tomaba de mi semana, pero mucho más del formal. Me despertaba en el medio de la noche con una idea brillante. Conectaba mi computadora por teléfono cuando estaba de vacaciones pre-internet. Recuerdo una vez que pasé el cumpleaños de mi hija en la costa argentina. Me subí en un auto, recorrí 500 kilómetros hasta el aeropuerto, me subí en un avión y fui a una reunión en la gélida Boston. ¿Era imprescindible? No, de ninguna manera. Elegí hacerlo. En realidad, sentía que debía hacerlo, no que lo elegía. Por eso cada vez que alguien me recordaba eso, por fuera lo ignoraba. Pero por dentro me molestaba. No te vas a quedar ahí para siempre. Es válido siempre. Más allá de haber tenido algunas acciones de OfficeNet, no tenía por qué comportarme como dueño de la empresa, ni siquiera haciéndolo. Pero, de hecho, hasta me molestaba la gente que tomaba su trabajo como un trabajo. No entendía cómo podían cambiarse la camiseta cada vez que cambiaban de empresa. Para mí era un tatuaje. La paradoja es que había entendido muchos años antes que un trabajo es temporario y que hacer algo en paralelo da placer. Mi primera conferencia rentada. No quería cobrar. Para mí no tenía sentido. Me habían invitado a una universidad a hablar de marketing digital. Lo hice como parte de la estrategia de la empresa. Pero además, porque ya le había empezado a tomar el gusto, me daba placer. Eso me hizo sentir todavía peor. ¿Cómo me iban a pagar por algo que servía a la empresa y a mí al mismo tiempo? Pero de la universidad insistieron mucho. Son nuestros procesos, tenemos que cumplirlos. Finalmente, forzado, pedí sugerencias a algunos empleados. Doné todo el dinero a la Biblioteca Argentina para ciegos. Tres de nuestros vendedores eran no videntes. Alcanzaba para cinco libros, tal vez menos, impresos en braille. Pasaron unos seis años hasta que volví a cobrar una conferencia pero esta vez con todo el orgullo de ya considerar el valor que estoy dando como un trabajo, y no como un hobby. Tu hobby de hoy puede ser tu trabajo de mañana. Todos podemos construir nuestro próximo paso mientras estamos en el anterior, sin culpas, sin dejar de agregar valor, pero con realismo y sensatez. Es bueno para nosotros y para las organizaciones, me dijo alguna vez Alejandro Melamed. Con esto entendí que cuando, como gerente general, juzgaba negativamente a quien estuviera en esa changa, fuera de la empresa, estaba yendo en contra de mis principios. ¿A tu empresa le molesta tu changa? Pensá que no es tu empresa. Y sí es tu vida. Tal vez tu changa sea tu oportunidad. Pero no todos están de acuerdo con esto. Santi, por ejemplo, opina lo contrario. Ser emprendedor es un trabajo más full time que ser corporativo. Salvo que estés pensando en algo muy sencillito, muy, muy changa, que en el fondo no te va a llenar, es un laburo enorme. Con la fantasía de que alcanzas dedicando un rato en las noches, no vas a construir nada interesante. Creo que si no decidís quemar las naves y tirarte 100% de la pileta, más vale ser feliz en la corporación. No lo critico. Lo que no tiene sentido es querer estar en otro lugar en el que en el que estás, pero a la vez quedándote. El placer. Muchas veces estamos de acuerdo con Santi, pero nos enriquecemos más cuando no lo estamos. Coincido en que hay que tratar de ser feliz en la empresa donde uno esté. Mejorar todo lo que se pueda mejorar, siempre. Tanto para uno como para los demás. Pero parte de esa búsqueda de la felicidad implica no poner todos los huevos en la misma canasta. Siempre, sin proponérmelo, tuve un hobby que se podía convertir en negocio. O una changa que prefería ser gratis. O un proyecto que podría ser un trabajo futuro. Si cuando uno invierte dinero se recomienda no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿por qué cuando invertimos tiempo lo hacemos?